0: Also so ein Grundprinzip wie Position Dictates Function zum Beispiel. Du musst machen, was für dich funktioniert. Alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich, dieser berühmte Spruch.
1: Sondern, dass man sich dann verändert, wenn man bereit ist zur Veränderung.
0: Dementsprechend oh. werde ich immer weiter mit bilateralen Bewegungen arbeiten.
1: Alles andere ist eh überbewertet, was die Ernährung anbelangt.
0: Ich trainiere ja auch nicht wie ein Tennisspieler, nur weil mir die Übungen gefallen.
1: Was ist die Ableitung davon, der Extension Bias? Herzlich willkommen zum MTMT Podcast.
0: So, mach mal hier Intro bitte und ich suche mal die ersten Fragen raus.
1: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Die Folgenummer weiß wie immer der Basti. Vielleicht aber auch du heute? Na, 37. 37. 38. Hätte ich gerade. 37. Ähm, schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir freuen uns sehr. Der Christopher ist vielleicht noch betrunken. Man weiß es nicht. Aber er ist auf alle Fälle ein krasser Hacker geworden, hat er mir gesagt. Ähm, Warte. Ich wollte gerade sagen. Jetzt. Jetzt Cudi Cudi hacker Genau. Er ja. ist in einen Weinfass gefallen gestern und konnte schwerlich wieder rausschwimmen. Deswegen, weil er eben so groß und schwer ist, konnte er nicht rausschwimmen, musste es also austrinken, um sich selbst zu retten. Das ist quasi so die Geschichte des gestrigen Abends. Und jetzt sind wir hier und schauen einfach mal, was wir heute machen. Ich glaube, ähm, Q&A, richtig?
0: Heute ist Q&A-Folge, ja. Okay. Ihr habt uns... Fragen gestellt. Vielen Dank. Und ich, ich kann das so nicht machen. Siehst eigentlich eher aus wie ein Pokerspieler. Und wir beantworten diese Fragen heute. Wieso bist du eigentlich so fit? Du hast, bist doch gestern auch in ein paar Fässer reingefallen. Ja,
1: aber früher. Hm. Außerdem ist es halt bei mir Normalzustand vielleicht so. Hm. <lacht> schneid das raus, Basti, bitte. Okay. <lacht> schneid das auf keinen Fall raus, Basti, danke. Das geht eigentlich ganz gut. Also, ich habe auf alle Fälle halt früher geschlafen als du. Und nicht mehr so spät so viele Fässer ausgetrunken.
0: Ja, das ist der Move. Mhm. Das ist das smart thing to do. Ich habe halt so Daydrinking betrieben, äh, nicht so wie du. Ja. Daydrinking an dem Dienstag. <lacht> Irgendwer muss ja auch hier, weißt du, ja, so, stimmt. Und so machen. Mhm, auch. Ist gut. Okay. Sorry, Leute. Boah, mir ist krass heiß. Ich bin ein bisschen langsam gerade.
1: Wir machen das jetzt wieder so, von, von der Abfolge her. Stellst du halt Fragen und wir sagen ja oder nein und so.
0: <lacht> ich habe die Fragen ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt, vor jetzt in diesem Moment. Deswegen
1: du kannst ja ein paar vorlesen und wir können ja sagen, ob wir da Lust haben drauf. <lacht> Gibt es einen Modus? Weil wir hatten doch mal auch einen Modus oder so. Wir machen es einfach, oder? Wir machen einfach mal. Ich muss auch so, weißt du ja, ich... Hast ein, keine Zeit, gell? Nein, ich habe keine Zeit. Ja, Okay,
0: dann fangen wir lieber ganz, ganz schnell an.
1: So, ich mach mal Stoppuhr.
0: Wann sollte man von Prinzipien abweichen? Sollte man es überhaupt? Ist die erste Frage vom Mayhemesh. Shoutout Mayhemesh. Ja, was ist das jetzt hier? Mach jetzt mal hier dein Handy weg. Fremdbeschäftigung ja.
1: weg. Öh, nein, das will ich ja gar nicht abbrechen. Ich will das. Ja, ich. Ich kann äh, nicht vorstellen, wie anstrengend, anstrengend. Oh, das, das ist immer ist mit dem machen.
0: hier. Ah, okay, gut. Wann sollte man von Prinzipien abweichen?
1: Ich glaube, da müsste man erstmal definieren, was sollte Prinzipien sind, man oder? man es
0: überhaupt? Ja dann, definier doch mal.
1: Weiß ich nicht. Wie, 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 wie definiert man Prinzipien? Also bezogen auf, auf Training und so weiter Ja, jetzt bleiben oder? wir mal bei Training. Also, sind, also Prinzipien sind einfach halt Fakten, oder? Keine Meinungen, sondern einfach Sachen, die tatsächlich ähm, so sind, wie sie sind.
0: <lacht> ja, so Gesetzmäßigkeiten am Ende, oder? Ja. Zumindest, naja, da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Also man kann ja auch seine eigenen Prinzipien haben und die sind dann vielleicht das sind dann keine Gesetzmäßigkeiten, sondern es ist dann vielleicht auch eher eine Meinung. Mhm. Aber so auf Grundprinzipien der Trainingswissenschaft oder Physiologie, so das sind halt Fakten. Mhm. Das sollten zumindest Fakten sein. Mhm. Und von denen sollte man auch nicht abweichen, weil von den.
1: Sie stellen eben die Grundlage dafür. Genau,
0: die Grundlage für alles. Und dann muss man auch gar nicht abweichen von diesen, von dieser Grundlage, glaube ich.
1: Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich dann an einem Beispiel spezifizieren. Aber an sich würde ich auch sagen, dass eben, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Biomechanik geht und vielleicht auf das axiale Skelett und das angehängte Skelett dann würde ich eben sagen, dass ähm, Prinzipien, Grundprinzipien immer einzuhalten sind und dass man von denen auch nicht abweichen sollte. Aber wie gesagt, alles kontextabhängig. Da müsste man wirklich ein explizites Beispiel durchsprechen. Ja. Du hast da noch eine Fliege im Auge, sehe ich auch. Da hat dir deine Sonnenbrille auch nichts geholfen. Scheiße. Ja, es war schon das Rechte, aber reibt man nach innen, nicht nach außen. Nur nach innen kommen sie raus, ja du weißt. Er fühlt auch noch nicht so gut, also ich sage ihm im Auge und er fasst sich an die Nase, also vielleicht habt ihr es nicht gesehen, ist auch egal. Okay, mach einfach weiter. Wenn es <lacht> dich nicht stört.
0: Oh Mann. Oh Mann. Also Grundprinzipien, ja. Ja. Gut. Gut. Vor allem Grundprinzipien geben einem ja auch so ein, ein Framework im Denken und im Handeln und dementsprechend Läuft halt alles unter diesem übergeordneten Schirm, unter diesem übergeordneten Schirm. Mhm. so ähm, Das heißt, es ist ja immer, manchmal ist es ja nur sowas wirklich was Globaleres, Allgemeines, was manchmal auch ein bisschen abstrakt vielleicht sein kann. Also so ein Grundprinzip wie Position dictates Function zum Beispiel, so... Ich weiß gar nicht, wie man davon abweichen kann. Also in dem Kontext wüsste ich gar nicht, was das bedeutet. Hm. Das bestimmt halt die Art und Weise, wie ich über Bewegen nachdenke und bestimmt die Art und Weise, wie ich coach mhm. mit, unter anderem und so weiter. Dementsprechend glaube ich, Grundprinzipien sollte man immer im Hinterkopf behalten und die steuern halt das Handeln
1: als Ich, ich als Coach. Die sind halt da, die muss man gar nicht im Hinterkopf behalten, sondern die sind die Grundlage für alles andere.
0: Ja, genau, die, die wabern immer irgendwo vielleicht irgendwo kannst, schweben. Vielleicht so.
1: kannst du dir merken, der der du, die der die Frage gestellt hat. <lacht> ähm, und kannst es vielleicht so ein bisschen spezifizieren, wenn wir beim nächsten Mal wieder zu einem Q&A aufrufen. Das wäre vielleicht interessant. Ja. Ich glaube, dann kann man es besser durchsprechen.
0: Dann sind wir vielleicht auch
1: ein bisschen mehr auf Zack. Ja, also, sonst könnte man natürlich jetzt ein Beispiel auch... Ähm, Strukturieren, konzipieren, aber das machen wir jetzt nicht. Okay. Okay. Also, hast noch was?
0: Welchen Leibbrot findet Andy am besten?
1: <lacht> Soll ich das beantworten oder magst du das beantworten? Ich weiß ja nicht, was für ein Leibbrot du am liebsten magst. Also, es kommt drauf an. Es kommt auf die Uhrzeit an. Hm. Weil ich zu verschiedenen Zeitpunkten des Tages auch unterschiedlich gerne das eine oder das andere Brot esse. Morgens, also wirklich morgens, morgens, so. 8, halb neun, neun. Da ist du um, schon Brot, so früh. Ja. Da mag ich tatsächlich, es gibt beim Dukats Shoutout, hier in München, gibt es, glaube ich, drei Stationen, drei Filialen mittlerweile, gibt es ein Brot, das ist ähm, ja eigentlich wie so ein gefärbtes Weißbrot, würde ich sagen. Und das hat so eine würzige, crunchige Rinde und das Brot innen ist aber so fluffig weich, also kannst du halt einen halben Leib essen, ohne dass du irgendwie denkst, du hast halt viel gegessen. Ist eine Luft halt gell. Deswegen braucht man auch noch zwei Brezeln, negativ Krosotto Kalorien dazu. auch. Negativ Kalorien ja. definitiv. Also das mag ich sehr sehr gerne, gerade morgens, wenn der Tag dann später wird und wenn man eher so ein echtes Brot haben will, also wie so ein Pausenbrot oder so, dann mag ich gern ähm, vom Fritz die Münchner Kruste, die ist ähnlich, aber ein bisschen fester in der Konsistenz. Und wenn es dann so richtig darum geht, eigentlich zu essen, also am, am Abend zum Beispiel auch eine Brotzeit zu machen, dann mag ich ähm, natürlich gern Pfisterbrot. Also Shoutout auch an Pfister. Aber und auch an wel alles. Welches,
0: welches Pfisterbrot ist das Beste?
1: Ähm, das Beste ist, ist eine schwierige Diskussion. Aber wenn man von runden Leiben ausgeht, dann würde ich sagen, Pfister Spezial mag ich sehr, sehr gern. Oder mhm. Sonne. Also Sonne und Spezial, die sind ja fast die gleichen. Ähm, und ansonsten mag ich gerne das. Das Roggenkastenbrot auch sehr, sehr gerne. Vom Pfister. Vom Pfister. Ich hole mir immer nur die Runden. Das mag ich sehr gern. Und dann gibt es aber auch noch von, also beim, beim Schmatz, wo ich eben einkaufe, der jeglicher Bauernleib etc. Das ist einfach ein richtig, richtig festes Sauerteigbrot und das ist schon sehr, sehr lecker. Hm. Ich merke schon, du... Hast du da schon ein paar Gedanken drüber gemacht zu dem Thema? <lacht> ja, aber ich meine, ist doch auch normal, oder? Also man zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag hat man auch unterschiedliche Vorlieben vom Geschmack.
0: Ja, also kann ich, ich esse Brot eigentlich immer nur abends, wenn ich Brot esse. Mhm. Also Pfisterbrot ist schon einfach, ist das beste Brot für ein Butterbrot. Mhm. So ein Pfister-Spezial, Fettbutter drauf, bisschen Salz. Mhm, köstlich, mhm. ja, ja, absolut. Geil. Hast du
1: das äh, Brot vom Julius Brandner mal? Ausgecheckt? Ja. Und? ja ich Fan? Ja, ja durchaus, vor allem um, ob der Verträglichkeit, also du merkst halt einfach, dass <lacht> das sind halt so gute Sachen drin, die also, wenn man halt so dazu neigt, dass man halt irgendwie uh, Stomach Pain, Aches und sonst irgendwas bekommt, wenn man zu viel Brot isst, also dass man Blähungen hat und so weiter. Andrea Fragile halt. Dann ist das ähm, Brandner Brot wirklich gut. Also du merkst dann einfach, dass das halt, das ist ein gutes Brot, das sind einfach super Ingredients auch drin. Hm. Und schmeckt auch lecker. Schmeckt auch lecker. Kostet halt nur 38 Euro pro Leib. Ja, das, das weiß ich ja immer gar nicht, wenn ich sowas kaufe. Ähm, die, die Tatsache, dass man einfach ähm, nur zu oft times dahin gehen kann, das ist halt einfach so ein Punkt, der, der halt potenziell irgendwie einschränkt, weil es sonst zu lang dauert. Ja. Aber ist gut, mag ich auch. Brot. Brot. Ich habe mir nicht so eine
0: ausführliche und detaillierte Antwort erwartet, aber ich bin angenehm überrascht. Mhm.
1: Wir könnten das gleich auch über Brezen machen, aber das machen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Ja, Brezen ist nochmal ein
0: ganz eigenes Thema. Mhm, absolut. Denk auch ich, ähnlich. denke ich viel drüber nach. Auch ähnlich. Also da kommt es auch noch Brezen. Okay, ja, auf verschiedene, dem Level bin ich noch nicht angekommen. Verschiedene
1: Brezen zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich will
0: einfach eine gute Breze haben.
1: Ja, aber eine gute Breze mit was? Also, ist du eine süße Breze, ist du eine salzige Breze, ist du eine überbackene Breze, also die, die du selber in der Pfanne überbackst, äh, mit Ei und sonst was. Also, das kommt immer drauf an. So.
0: Ja, ich glaube, wenn du einfach eine gute Breze hast, dann funktioniert die gut als süße Breze wie auch als
1: salzige Breze. Das stimmt natürlich, aber trotzdem. Mit überbackenen Brezen in der Pfanne kenne ich mich nicht aus. Und da ist es natürlich einfach auch ganz wichtig, dass du eine. Da darf die Breze nicht zu hart sein. Stehst du? Weil, wenn die von vornherein zu hart ist, dann wird sie durchs, durchs Braten noch härter. Also, zu hart, dann quasi. Macht Sinn. Macht Sinn. Okay. Aber
0: zum So essen darfst du auch nicht zu so weit. Okay, egal. Sonst, sonst reden wir eine Stunde über Brezen. Mhm. Das ist auch ein wichtiges Thema.
1: Eigentlich ist Lass ja, mal einen Kommentar da. Eigentlich wären wir, wir in solchen Themen viel kompetenter als in allen anderen. Ich, ich merk's auch gerade, so die erste
0: Frage über Grundprinzipien. Äh, äh, äh. Und dann zweite Frage über Brot. Bum, bum, bum. Hier sind die Fakten. Okay. Dann bleiben wir doch gleich mal beim. Ich war so also überrascht, dass du überhaupt frühstückst. Ich dachte, das ist kein Ding, aber mhm. es hat sich auch gewandelt bei dir. Ähm, warm frühstücken für gesünderen Lifestyle oder Quatsch? Warm? Warm frühstücken für gesünderen Lifestyle war oder
1: Quatsch? Warum? Warm. Und warm. Warum? Undeutlich ausgesprochen oder warm?
0: Warm. 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 So. Mhm. Mhm. Shoutout Manfreiter. Manfreiter. Mhm. Soll ich wieder, oder? Ja, ich meine, du bist sehr...
1: Ich, also ich, denke, ich denke, man kann alles machen, was, was einen ähm, zu einem gesünderen Lifestyle bringt. Ob man dafür ein warmes Frühstück braucht, sei mal dahingestellt. Wenn ein warmes Frühstück jemanden dazu bringt, dass er sich hinsetzt und konzentriert und mit ähm, Inbrunst und Konzentration sein Frühstück genießt, dann finde ich das super. Weil es meistens auch so ist, dass man ein warmes Frühstück natürlich irgendwie zubereitet und nicht ähm, on the go irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder sonst sowas grabt und einfach rein isst oder slash frisst. Und von dem her finde ich das eigentlich gut. Ähm, ich denke trotzdem, dass es vermeintlich für die meisten von uns besser wäre. Da müsste man auch definieren, was ist Frühstück, also wann. Wenn Frühstück bedeutet, dass jemand aufsteht und innerhalb der nächsten halben Stunde isst dann würde ich sagen, wäre es wahrscheinlich besser, wenn man so diese Fastenperiode vom letzten Mal des Vortages bis zum ersten Mal des aktuellen Tages, dass man das so lange wie möglich hinauszieht. Aus allen Gründen, die halt Fasten so mitbringt, die sind, liegen auf der Hand, die haben wir schon x-tausend Mal durchdiskutiert, aber für mich letztendlich vor allem subjektiv für die meisten ähm, wieder einen verbesserten Stuhlgang zu haben, das ganze System einfach mal sich erstmal ausscheiden zu lassen, bevor man tatsächlich wieder was reinstopft, ohne dass man letztendlich vielleicht irgendwie eine Darmentleerung vorher hatte. Und let's be honest, die meisten, also so das sind jedenfalls so die Geschichten, die an mich herangetragen werden, haben einfach ähm, Verdauungsprobleme. Und die sind seelisch auch damit verbunden, dass einfach viel zu viel und viel zu oft gegessen wird. Also von dem her, ähm, ja, nochmal, um zurückzukommen. Wenn es so ist, dass ein warmes Frühstück eine echte, genussvolle Mahlzeit darstellt die wirklich auch so zelebriert wird, dann finde ich das gut. Ich denke trotzdem, dass die, dass die Zeit zwischen Mahlzeiten, also gerade Schlafen bis zur ersten Mahlzeit, dass man die eigentlich so lange wie möglich gestalten sollte. Vielleicht viel trinken in der Zeit, dass der Körper eben sich reinigt, sich ausscheidet etc.
0: Deswegen wollte ich auch keinen Kaffee.
1: Ich mhm.
0: muss also erst mal warten, bis das Gift wieder aus meinem Körper ja. rauskommt. Und dann kann ich da wieder gute Sachen reinbringen.
1: Ich muss aber nochmal addieren, dass das ist einfach meine subjektive Meinung. Und ähm, wenn du, der du die Frage gestellt hast, <lacht> gut damit fährst, dann finde ich das super. Also wenn es auch nicht so ist, und das kennen vielleicht einige auch, weil ich sage jetzt einfach auch mal so, too much information, I'm sorry. Gerade wenn man ein warmes Frühstück hat, also ich sage mal irgendwie ein Porridge oder sonst irgendwas, ähm, was sehr, sehr gehaltvoll ist, was auch wirklich anschiebt im wahrsten Sinne des Wortes, ist es doch tatsächlich mitunter so, dass man dann da sitzt, man isst dieses Porridge und merkt, ah, okay, jetzt schiebt was an muss dann kurz, okay, ciao Mama, ich gehe kurz aufs Klo, um dann das leider nicht mehr warme Porridge wahrscheinlich weiter zu essen. Also es ist für mich auch so ein Zeichen dafür, dass man eben vielleicht der, der Darmentleerung erstmal frönen sollte, bevor man ähm, dem Frühstück fröhnt Zählt Kippe Kaffee als warmes Frühstück? Hm. Ist beides warm, ist beides warm. Vermeintlich zu heiß, oft auch. <lacht> ja, okay, das kannst du dann beantworten. Also nein. Ich hoffe, ich es hoffe, also ist natürlich meine subjektive Meinung. An sich aus dem Ayurvedischen ähm, abgeleitet, würde man natürlich sagen, alles warm ist gut. Macht ja auch Sinn, wir trinken jetzt auch hier warmes Wasser.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Ernährung ist halt einfach so krass individuell, wie du schon sagst, wenn es einem damit gut geht, cool. Ähm, es ist noch individueller als Training, finde ich. Absolut. Und da muss man seinen Groove finden. Ich finde diesen Porridge-Hype irgendwie trotzdem so ein bisschen, also ich weiß nicht, wo das herkommt, dass jetzt alle nur noch Porridge essen und das anscheinend...
1: Das war doch noch nie weg, oder?
0: Das gesündeste Essen aller Zeiten ist Porridge morgens anscheinend oder so. Mhm. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz, wo der Hype herkommt. Vielleicht hat die ähm, Haferflockenindustrie ihre Wieder Spione... Budget aufgedreht. In die, ja, in die, Gesellschaft, aufgedreht, äh, ja. die Gesellschaft infiltriert mhm. oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe früher auch äh, öfter noch warm gefrühstückt, als ich noch gefrühstückt habe. Aber weißt du, ich glaube nicht mehr an Frühstück.
1: Naja, ja. Naja.
0: Ja. Ja. Habe ich eigentlich die Fliege immer noch im Auge? Oder? Mm, ja.
1: ja. Ja, ich glaube schon. <lacht> du musst sie nach innen, nicht nach außen schieben. Also, wie der Quiz gerade gesagt hat, wir könnten, glaube ich, stundenlang über, über Ernährung, über verschiedene Rituale und so weiter diskutieren. Am Ende... Du musst machen, was für dich funktioniert und wo du dich gut damit fühlst. Das ist das Allerwichtigste. Aller Alles andere ist eh überbewertet, was die Ernährung anbelangt.
0: Und was dir wirklich gut tut, kann man kannst du nur rausfinden, wenn du es ausprobierst. Mhm. Wenn du verschiedene Sachen ausprobierst. So, ja. so wie ich rausgefunden habe, dass ich dass mir Frühstück nicht so gut tut. Oder ich vor kurzem rausgefunden habe, dass mir Kaffee zu früh auch nicht unbedingt gut tut. Mhm. und so Lauter so Sachen, die ich davor jahrelang gemacht habe.
1: Und da ist... Da wäre auch wieder so spannend zu unterscheiden, woran machst du nicht gut tun fest? An welchen Markern?
0: Das macht ja jeder auch eben an seinen Markern ja, fest. Der absolut. eine an der Verdauung, der andere am Energielevel. Ja,
1: und genau das ist aber das Interessante. Weil, weil ich denke immer, dass, dass viele aus, aus unserer Branche, also so fitnessgetrieben, also Leistungs- und also Optik getrieben immer aus dieser Richtung kommen, so quasi. Was ist der Nutzen für? Forget about the Nutzen und fang an zu fühlen. Hm. Und, und fühl einfach mal in den Körper rein und, und schau dir an, was tut dir wirklich gut? Also was tut dir im Magen gut? Und im Magen tut dir vermeintlich das gut, wenn du ihm nichts gibst, halt dem Magen, dass er sich mal chillen kann. Aber that's another topic.
0: ja Also der Unterschied zwischen ernährst du dich so, weil das latest Research Review von Alan Aragon gesagt hat, dass Proteinzufuhr am optimalsten so aufgeteilt ist mhm. oder isst du halt mal und schaust, ob du damit gut fährst, weil das wird am Ende immer oder hat eigentlich immer den größeren Stellenwert gegenüber solchen optimalen Ernährungsweisen, egal ob es jetzt Meal Timing ist mhm. oder Macro Distribution oder whatever, whatever. Aber gut, das ist halt auch so. Da sind wir, glaube ich, noch relativ alleine mit unserer Meinung, so im Fitness Game. Mhm. Warum überhaupt noch bilateral trainieren im Kontext von Gesundheit und Funktion? Shoutout Jasper.
1: Ja. Ist doch seine Antwort auch immer, oder? Finde ich. Oder?
0: Warum überhaupt noch bilateral trainieren im Kontext Funktion und Gesundheit? Das ist schon eine diebe Frage jetzt. Na, ich
1: finde nicht. Also ich finde, Jasper, du hast vollkommen recht. Also, ähm, ja, wie ein.
0: Okay, ich, dann mache dann mach ich, mach ich den Counter, das Counterargument.
1: Okay, also ähm, zurückblickend auf meine Krafttrainingshistorie ähm, war sicherlich, also wenn man von diesen drei Grundmotivationen ausgeht, warum trainiert jemand? Optik, Leistung und Gesundheit. Ich habe mit Absicht diese Reihenfolge gewählt eben Gesundheit hinten angestellt. Logischerweise bist irgendwie ein junger Mensch und so weiter und willst geil aussehen und willst irgendwie Leistung bringen, halt stärker sein. Ähm, jetzt, wo ich halt, äh, wie alt? Zwischen 45 und 85 <lacht> bin. <lacht> Heute
0: siehst du auf jeden Fall eher 45 aus. okay
1: ähm, Ist es so, dass ich tatsächlich einfach relativ wenig bilaterale Übungen habe, ähm, heißt aber nicht, dass ich sie gänzlich aus meinem Trainingsplan gestrichen habe. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir den Kontext Funktion anschaue und ist gleich Gesundheit für mich, dann würde ich definitiv auch sagen, dass die meisten, ähm, gerade aufgrund der, der wenigen Zeit, die ich mit einem Menschen wahrscheinlich zur Verfügung habe, ähm, dass ich die alternieren trainieren lassen würde, ähm, Reziproke Bewegungen eben ausführen lassen würde, etc., etc., etc. Also, wenn ich mich dafür entscheiden müsste, dann würde ich definitiv Ja sagen. Man muss sich ja entscheiden. Ja, also ja. Also ja? Ja, halt, ein jasparisches Ja. Jasparisches Ja.
0: Okay. Ähm, eben, weil man sich entscheiden muss, weil ich mich entscheiden muss, wenn ich mit jemandem zwei Stunden die Woche trainiere, ähm, würde ich sagen... Bilateral trainieren hat immer noch einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert für mich, auch im Kontext Gesundheit und Funktion, weil. Und bitte schreibe mich jetzt nicht an, weil Muskelmasse aufbauen für die Population, mit der ich arbeite, immer noch verdammt wichtig ist. Und bilaterale Bewegungen erlauben einem eben sehr effektiv, viel Gewicht zu bewegen in kurzer Zeit und dementsprechend wahrscheinlich kann man einen guten Hypertrophiereiz setzen und das Trainingsvolumen, einfach viel Trainingsvolumen in kurze Zeit packen mit bilateralen Bewegen, ganz einfach runtergebrochen. Sollen wir Q&A hier
1: abbrechen und nur diese Frage beantworten?
0: Schauen wir mal, wie, wie, wie lange das dauert und wie, wie oft wir uns hier die Bälle jetzt hin und her spielen, weil also ich trainiere nach wie vor relativ viele bilaterale Bewegungen, genau aus dem Grund, wenn ich jetzt jemanden habe, der sich mega viel Zeit nimmt in der Woche und dessen ausgesprochenes Ziel von seinem Krafttraining nur Funktion und Gesundheit ist, dann würde ich sagen. Und
1: auf die Frage ging es, also auf, diese, auf diesen Aspekt, der ist wichtig, Funktion und Gesundheit.
0: Ja. Ja, ja aber also eben, ich mache auch mit Leuten, denen deren primäres Ziel Funktion und Gesundheit ist, immer noch bilaterale Bewegen, weil die einfach zu wenig Zeit in Training investieren und dann muss ich die Zeit so effektiv wie möglich nutzen und will, dass die Menschen intensiv trainieren und Gewicht bewegen. Und es geht halt mit bilateralen Bewegungen immer ganz
1: gut. Und was, du hast es gerade schon formuliert, der Zugewinn an Muskelmasse. Und den gilt es für mich letztendlich zu hinterfragen.
0: Ich weiß, du ja gesagt, schrei mich nicht an.
1: Ja, Also ich würde schon gern schreien, weil wenn, also du machst es ja mit Absicht, weil ich hoffe, dass du da nicht mehr bist, also nicht mehr gänzlich, weil es einfach nicht sein kann, dass wenn wir Funktion und Gesundheit wirklich als, als das anvisierte Ziel haben, dass Muskelmasse, die sich unweigerlich vergrößern wird, unweigerlich, auch durch eben nicht bilaterales Training dass das Desk immer noch so als Holy Grail und als ähm, absolut anzustrebendes maximen Ziel ist. Das geht einfach nicht. Von dem her, ähm, ja, Jasper.
0: Ja. Außerdem glaube ich auch auf einer funktionellen, auf einem funktionellen Level, dass man die Funktion und Gesundheit nicht negativ beeinflusst durch bilaterale Bewegungen, wenn man diese bilateralen Bewegungen gut macht. Oh. Und zwar kein bisschen. Dementsprechend oh. werde ich immer weiter mit bilateralen Bewegungen arbeiten. Es geht nur darum, wie du die ausführst in erster Linie. Mhm. Weil bilaterale Bewegungen sind ja nicht so, es kommt gerade so rüber, als wären die von Grund auf böse und irgendwie nötiges Übel vielleicht. Mhm. Und das sehe ich nicht so. Mhm. Es kommt darauf an, wie man seine Kniebeugen macht, wie man seine ADLs macht. Und dann sind bilaterale Bewegungen auch genauso funktionsfördernd, gesundheitsfördernd wie unilaterale Bewegung.
1: Mhm. Jein, also das letzte Statement würde ich jetzt schon wieder relativieren wollen eben mit einem Jein, aber an sich hast du natürlich ähm, Recht, dass wir keine Angst haben dürfen davor, dass man äh, eben Bilateralität als schlecht oder als gefährlich beschimpft. Weil wenn es so ist, das dass, man sie, dass man sie... Richtig ausführt und richtig heißt eben, dass man sie in einer biomechanisch günstigeren, also in besseren Position ausführt, dass sie dann definitiv der Gesundheit auch zuträglich sind. Und da spreche ich von globalerer Gesundheit, also allgemein menschlicher Gesundheit, wenn man das so formulieren kann, und nicht unbedingt von der Facette Funktion ist gleich Biomechanik. Lass uns die nächste Frage machen. Wir sind uns da einig. So machen wir so, oder? Alles Gute. Alles Gute.
0: Ich bin trotzdem noch nicht ganz zufrieden irgendwie. Der dann? Ich, ich würde eigentlich noch gerne weiter darüber diskutieren, weil das schon ein interessantes Thema ist. Absolut interessantes Thema. Ja, die, die Frage ist ja wirklich, was spricht gegen bilaterale Bewegung im Training und ich glaube, wann es vielleicht problematisch wird, ist, wenn man nur bilateral trainiert.
1: Mhm. Aber um das geht es doch. Also ich... Sollte diese Frage nicht einfach so schwarz oder weiß eben halt formuliert gewesen sein und dann de dementsprechend auch beantwortet sein? Weil ansonsten ist die Frage eben so loaded, dass wir jetzt eben, wie ich gesagt habe, wir brechen Q&A ab und sprechen nur darüber. <lacht> Kann man nicht auch sagen, dass ähm, je mehr Bilateralität, desto mehr Load, desto mehr Compression und dementsprechend einfach weniger Potenzial für Expansion im Körper und dementsprechend quasi natürlich einfach die Möglichkeit, weniger besteht, dass der Mensch... Also, den, den Wechsel zwischen Kompression und Expansion irgendwie haben kann und dementsprechend auch gewisse Atemareale halt blockiert sind, weil gewisse Compression halt gegeben sein muss. Ansonsten dieser Load, der durch Bilateralität vermeintlich appliziert werden kann, gar nicht gestemmt wird.
0: So könnte man auf jeden Fall argumentieren. Siehste?
1: Aber Kompression und Expansion ist ja eh. Ähm, Die größte Scheiße, da ist das? Das ist ja Scheiß. Das ist richtig der Scheiß.
0: Auch eine Frage so, wo fängt Bilateralität an und wo, wo hört sie auf?
1: Ich wusste, dass wir jetzt nichts anderes mehr machen. Ich schaue schon die ganze Zeit auf die Uhr. Sorry,
0: hey, wir, haben noch, wir haben noch Zeit, ist kein Problem. Nein, ich meine jetzt einfach ist nur eine, wegen
1: dieser einen Frage.
0: Ist Kurzhandel bankdrücken was man alternierend macht, nicht auch irgendwie bilateral? Oder sind Bilaterale Bewegungen, nur symmetrisch bilaterale mhm. Bewegungen. Okay.
1: Also ja, ja wäre meine Antwort. Und ja, genau darüber könnte man auch diskutieren.
0: Okay, ich, ich merke schon. Wir machen, mal eine, wir machen mal die nächste Frage. Ja, super
1: spannend, Jasper. Also einfach eine, eine gute Frage.
0: Eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben genug Denkanstöße geliefert. Könnt ihr selber mal drüber nachdenken. Wie wichtig wirklich bilaterale Bewegungen im Training sind, welchen Stellenwert die haben, auch im Kontext eben mit unilateralen Bewegen. Also nicht schwarz-weiß, sondern ja und wenn ja, wie viel von was ja. und überhaupt und warum und. Und ja. welche
1: Aspekte in, in der Gänze gefördert werden sollen? Also ich glaube, Jasper, dass du, weiß ich nicht, nehme ich jetzt einfach mal an, dass, dass, ähm, dass deine Frage wirklich auf, ich sag mal, biomechanische Funktion sich bezogen hat. Also so habe ich jedenfalls argumentiert und der Quiz hat ja eben die, die Globalität von Gesundheit letztendlich irgendwie auch ähm, verargumentiert und dann sind wir schon wieder dann sind wir schon wieder bei einer wir treffen uns in der Mitte
0: okay nächste Frage ja. ähm, Shoutout Dominik wo beginnt man mit Dinge zu hinter wo beginnt man die Dinge damit die Dinge zu hinterfragen so ich muss es leider umformulieren und ab welchem Punkt hört man besser wieder damit auf? Auch eine sehr globale, offene Frage,
1: ja.
0: aber eine wichtige, ja. weil ich kenne es natürlich auch, dass wenn man einfach immer permanent alles hinterfragt und in Frage stellt, dass einem halt irgendwann einfach das Hirn explodiert und man so einen krassen Mental Overload hat und man überhaupt nicht mehr klarkommt und nur noch denkt, oh fuck, ich weiß gar nichts und äh, ja, führt natürlich, oder kann gerne zu Unsicherheit führen. Und Unsicherheit mögen wir Menschen ja nicht so gerne. Deswegen hinterfragen die meisten auch nicht so gerne Sachen. Vor allem ihre eigenen tiefsten äh, Glaubenssätze und Beliefs hinterfragen die wenigsten. Genau aus dem Grund, weil ja, weil man sich dann auf eine gewisse Art und Weise selbst in Frage stellt.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich, das ist super schwierig zu beantworten. Ich glaube, man muss sich sicher in seiner Unsicherheit sein. Also wenn einem von vornherein klar ist, dass man halt wenig weiß ähm, und Halt irgendwie einem Modell folgt und dieses Modell immer falsch sein wird. Also alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich, dieser berühmte Spruch. Wenn man das weiß, ähm, dann ist es auch okay, glaube ich. So, dann kann man sich in seiner Unsicherheit immer noch sicher sein.
1: Macht das Sinn? Ja, ich würde ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde es vielleicht ein bisschen positiver formulieren, weil. Er ja, macht es. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich finde immer, also, zu dem Herangehen gehört extrem viel Mut und Verletzlichkeit. Ähm, also die Bereitschaft dazu. Und ich denke, dass man... Man sollte sich ständig hinterfragen, ähm, aber immer nur auf einer guten Art und Weise. Also weil das Wissen, was ich heute habe, ist nun mal einfach mein Wissen, was ich heute habe. Und das ist einfach das, das ähm, Handwerkszeug, mit dem ich mit bestem Wissen und Gewissen vorgehe. Also wenn es darum geht, zum Beispiel einen Menschen zu trainieren oder einen Menschen zu therapieren ähm, oder was auch immer. Dann ist es einfach so, dass ich das ja nicht mache und mir denke, scheiße, eigentlich müsste ich es besser machen, sondern ich mache es einfach gerade so, wie ich es am besten kann. Das heißt, das... Da muss
0: man es aber auch eben so machen, wie man es in dem Moment am besten kann. Das absolut. ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, aber das, das, das setze ich
0: mal voraus. Da haben wir ja vor ein paar Folgen drüber geredet, dass man nicht auf Autopilot schaltet, ja. sondern halt, wie heißt es, wenn man nicht auf Autopilot ist, das Flugzeug halt wirklich mit dem
1: Steuerknüppel lenkt genau. die ganze Zeit. Ja. So. Um. Sorry. Okay, wo war ich? Genau, und dann kann und sollte man natürlich eben sein eigenes Tun und Handeln und Wissen ständig ähm, hinterfragen und die Bereitschaft haben, also den Mut, sich stetig weiterzuentwickeln. Weil es einfach nicht sein kann, dass man irgendwie denkt, okay, bin der Dandert, ähm, weiß ich schon alles und so weiter. Ja, du weißt das, was du halt denkst zu wissen. Ja, genau. Und da gibt es aber noch mehr an Wissen und dann noch mehr an Erfahrung etc. etc. Also ich denke mal, dass ähm, man, das ist so ein, so ein Kreislauf. Du bist an einem Punkt, also man, die Leuchtturmanalogie. Der Leuchtturm leuchtet dir den Weg, du musst ihn voll gegangen sein, um wirklich zu wissen, was ist am Ende von diesem Weg. Ja, und hast dann diese Wahrheit von diesem Weg. Wenn du, den Leuchte, wenn du den geleuchteten Weg nur halb gehst, dann wirst du diese volle Wahrheit nie erkennen. Und erst am Ende von dieser Wahrheit hast du die Möglichkeit und auch die Berechtigung meiner Meinung nach dich in Frage zu stellen und dann quasi einen neuen Weg einzuschlagen. aber an sich, um nochmal ähm, auf die Frage zurückzukommen, ich denke, es ist ein ständiger Prozess ähm, von Leuten, die wirklich als Thought Leader irgendwie in dieser Welt aktiv sein wollen. Und das ist, glaube ich, auch ein Skill, den man, den man halt mitbringen muss, wenn man Dinge verändern will. Und Dinge verändern äh, fängt bei einem selber an. Also die Bereitschaft, sich ständig selbst weiterzuentwickeln, ist die Grundlage dafür, dass man überhaupt lernen kann, dass man überhaupt äh, sein Gegenüber bereichert, etc., etc. Also von dem her denke ich, dass wenn man sich dessen bewusst ist, dass man nicht auf das Verändern will, sich verändert, sondern dass man sich dann verändert, wenn man bereit ist zur Veränderung, dann muss man sich diese Frage gar nicht mehr stellen.
0: Schön. mal kurz irgendwie einen Werbespot oder so, während ich die nächste Frage, Frage rauskomme. <psychologie>
1: um, wer noch Advice braucht und Hilfe in seiner Trainingsplanung, MTT Blueprint, Leute, ich bin gerade, ich habe die Kapazitätsphase gerade abgeschlossen. Ähm bin jetzt schon eine Pferdelunge, also es ist krass, wie schnell es geht. Bei mir natürlich auch. Und steige jetzt in die Hypertrophiephase ein. und musst
0: aufpassen, dass du nicht so viel Muskeln aufbaust. Andy,
1: ich muss echt aufpassen, weil ich <lacht> habe jetzt schon gesehen, dass in dieser Phase auch wirklich viele bilaterale Sachen kommen. <lacht> ähm, aber ich mache ja Blueprint 3.0. Das heißt, ich durchlaufe den Blueprint, wenn man so will, schon ähm, zum zweiten Mal. Also Das heißt, ähm, wir gehen jetzt vor und entwickeln schon die Version für 2022. Also auch ähm, bereichert durch ich sag mal, viel Laufdrills und so weiter und so fort. Ähm, aber wer quasi jetzt noch Hilfe braucht und ein Jahr lang sorgenfrei trainieren will, in Kompetenz-, Kapazitäts- und Hypertrophiephase aufgeteilt, check den MTMT Blueprint. Das sind 119 Euro fürs ganze Jahr, Leute. Also es ist geschenkt. Go get it. Okay.
0: Danke. Nächste Frage. Vom Sebi. Shoutout Sebi. Womit sollte man anfangen zu lernen, wenn man das Gefühl hat, nichts zu wissen bezü bezüglich der Biomechanik des Menschen? Die Frage kriegen wir oft und es knüpft ganz gut an an dieses äh, Hinterfragen bzw. Wissen, dass man nichts weiß. Womit sollte man anfangen? Das ist immer, wird immer wieder gefragt und ich weiß es immer nicht, weil ich bin, ich bin im Lernen ähm, nicht so strukturiert, und ich war in der Vergangenheit auch nicht strukturiert. Ich habe halt irgendwie mit irgendwas angefangen. Ich weiß gar nicht, was ich angefangen habe. Also das bevor ihr viel
1: labert, so komisches Worthülsenzeug. Webinar 1 und Webinar 2 <lacht> von MTMT könnt ihr bei uns im Shop kaufen. Und Das meine ich jetzt echt ernst. Da kostet 1,59 Euro und das ist einfach eine Grundlage vom Quiz zusammengefasst, die, die eigentlich alles darstellt, was eben die Grundprinzipien von MTMT sind.
0: Ja, danke. Du weißt doch, ich tue mir damit immer schwer, mein eigenes Zeugs hm. äh, irgendwie anzuwerben.
1: Das ist auch gut. Das macht dich doch sympathisch. Danke.
0: Ich glaube, also mir persönlich hat am meisten geholfen und hilft immer noch am meisten, den Atemzyklus, also zweites Webinar und den Gangzyklus, hoffentlich bald drittes Webinar, zu verstehen. Weil das sind einfach die grundsätzlichsten Bewegungen des Menschen. Und wenn man die studiert, versteht, dann wird man darüber ein besseres Verständnis für Biomechanik des Menschen entwickeln. Das erfordert auch wieder Hinterfragen und erfordert vor allem Transferdenken. Aber für mich, so ich habe inzwischen ein so viel klareres Bild davon, wie der menschliche Körper funktioniert, weil ich eben jetzt schon seit Jahren quasi immer wieder irgendwie diese zwei Bewegungen gehen und atmen mir anschaue und mhm. unter die Lupe nehmen. Mhm. und da kann man einfach sehr nützliche Ableitungen auch aufs Krafttraining treffen glaube ich ähm, auch wenn es eben nicht so clear cut ist es gibt keine da gibt es kein vorgefertigtes System oder so man muss sich damit einfach beschäftigen ähm, und dann wird es das, das Verständnis aufs nächste Level kommen
1: ich, ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, es gibt keinen Clear Cut, sondern jeder muss aus seiner eigenen Richtung kommen. Also es, die Orientierung ist auf alle Fälle Atmen und Gehen, aber aus welcher Richtung man sich dann diesen ja, zwei Bereichen nähert, das ist sehr, sehr individuell, glaube ich. Also bei uns war es ja wirklich extrem viel Atmung, dass wir uns einfach ähm, so PRI-gebiased auch extrem viel da angeschaut haben. Also... Ähm, Posture Restoration Institute, also alles, was die so äh, machen, ist auf alle Fälle eine unglaublich gute Grundlage, um den, den Menschen ähm, in allem, was er so ist, besser zu verstehen. Unglaublich kompliziert, aber auf alle Fälle ähm, unglaublich wertvoll, wenn man sich da einhackt. Also muss man sich wirklich eingraben, um da letztendlich überhaupt die Möglichkeit zu haben, nur ansatzweise was zu verstehen und am Anfang wirklich Schlägt man das Buch gleich wieder zu und denkt sich, okay, das ist, ich kann es einfach nicht und so weiter, aber da muss man durch und ähm, das ist ein ongoing-Prozess und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird er immer mehr klarer und klarer und klarer und dann, ähm, dann läuft es Und dann kriegt man eben einen ganz anderen Blick, einen viel tieferen Blick. Als, als durch alles, was man vielleicht bis dato gelernt hat.
0: Aber man muss schon dazu sagen, das PRI halt nicht, also du hast es ja schon angedeutet, dass es nicht anfängerfreundlich ist. Mhm. Und das fällt mir jetzt auch auf, wo ich wieder so diese faktische Biomechanik studiere aktuell. Also man braucht dafür eine gewisse Grundlage. Das mhm. Buch, das ich gerade lese, das hätte ich vor einem Jahr nicht lesen können. Also ich hätte es probieren können, aber dann hätte ich für eine Seite nicht zehn Minuten gebraucht, wie jetzt, mhm. sondern halt eine Stunde gebraucht. Mhm. Und dann wäre auch nur die Hälfte hängen geblieben. Also ich glaube... Wenn man anfangen will, dann machen auch so Sachen total Sinn, wie einfach mal die Anatomie sich von einem Menschen anschauen. Also mm, mal Muskeln lernen, Faserverläufe lernen, Gelenke lernen, also so ganz klassisch einfach ein, ähm, Physiologie, ähm, Fachliteratur, da ein Buch aufschlagen und sich das mal anschauen, wie das alles so aussieht unter der Haube. Und wie es dann eben funktioniert wirklich, also wie die echte Funktion von diesem gesamten Bewegungsapparat ist, da kommen dann eben zum Beispiel Atmen und Gehen ins Spiel, dass man das Zusammenspiel von allen Dingen ein bisschen besser versteht. weil mhm. ja, Das ist eben verdammt komplex, aber es ähm, macht auch mega viel Spaß, finde ich, wenn man damit mal anfängt, weil dann ist es wirklich so, findest immer ein neues Puzzleteil, ähm, was dein, dein Bild vom, vom Menschen irgendwie erweitert, um, hast immer wieder so Aha-Momente und so. Also ich weiß, da bin ich, äh, da bin ich ein Nerd, aber es macht Spaß. Das macht Spaß. Irgendwann. Und wenn, wenn man das Gefühl hat, so okay, ich habe mir jetzt irgendein krasses Buch über Biomechanik gekauft oder ich mache irgendein krasses Seminar oder keine Ahnung und man merkt, so dass, das ist einfach noch zu hoch für einen, dann ist es okay, dann legt man das Buch beiseite macht, schaut sich was anderes an und kehrt dann in einem Jahr wieder zurück zu dem Buch. Also es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da nicht irgendwie versucht, die Sachen zu erzwingen, sondern es ist so, es baut immer irgendwie aufeinander auf mhm. und äh, mehr Verständnis zu einem Thema ermöglicht dann wieder mehr Verständnis, um noch weiter in die Tiefe zu gehen und so weiter und so weiter und so Wenn weiter.
1: Wenn du den vom Leuchtturm geleuchteten Weg vollends gegangen bist, hast du die Möglichkeit, einen neuen Weg einzuschlagen, sonst nicht. Jetzt nochmal, um Shameless Plug nochmal hier zu liefern. Also gerade so dieser, der Zugang zu allen Sachen, die wir gerade besprochen haben, durch die zwei Webinare, die der Quiz gemacht hat, ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Also es stellt einfach eine unglaubliche Grundlage dar, um sich dann im Eigenstudium noch weiter vertieft in gewisse Aspekte einzugraben, will ich sagen. Also go get it. Wenn du es nicht schon gemacht hast, hole die zwei Webinare.
0: Ich muss noch... Ähm ich muss nur die Frage finden. Ich muss man mehr ich... Webinare machen? Das, das auch. Aber ich habe vorhin schon eine gesehen von Andy. Warum kämpft Andy gegen Extension? Because it's the devil. Shoutout. Juhu! 27. Der Juhu. <lacht> Naja, also du, Nocebo, Nocebo, du hast gerade Nocebo gesagt, ja. die Nocebo-Polizei wird kommen und dich verhaften. Ja, ja. Du hast gesagt, Extension ist der Teufel, du wirst gecancelt auf Fitness-Social-Media. Okay, weiß ja. nicht. ich weiß nicht,
1: was das ist. Das ich, werd, du wirst. ich cancel ist dich so weg, Dementsprechend auch egal. Also, ähm, ich kämpfe nicht gegen Extension. Extension ist genauso eine Bewegung wie Flexion. Ich kämpfe gegen die für mich Tatsache, dass in der Fitness- wie auch in der Gesundheitsbranche Extension, also gestreckte Körperhaltung, als die anzustrebende Haltung schlechthin gilt. Und das ist einfach falsch. Und wenn man sich die Erbringung von Bewegung, von Bewältigungsstrategien in der Fitness-, Gesundheits-, whatever you want to call it branche anschaut, dann wird von allen die ich so sehe, gestreckte Körperhaltung in Bewegungsausführung als eben die Maxime schlecht hingesehen Und das ist eben falsch. Das ist sehr einseitig, das ist sehr äh, den Körper in dieser gestreckten Körperhaltung eingesperrt, festhaltend. Und meine persönliche Erfahrung, und das sage ich ja immer wieder dazu, ich bin ähm, evidenzbasiert, ist gleich Lorenz massiert, ähm, <lacht> Was ich damit sagen will, ist einfach, ob das richtig ist oder nicht, das ist mir relativ egal. Es ist einfach meine persönliche Erfahrung in über 20 Jahren Arbeit mit Menschen. So, mir tut der untere Rücken weh, ja, okay, du musst wahrscheinlich mehr Hyperextensionen machen oder ich. Du musst sag, den
0: unteren Rücken stärken, ja, einfach, danke. der ist zu schwach. Du musst den unteren der Rücken stärken.
1: Worauf basiert das? Weil der Mensch einfach denkt, dass eine gesunde, gute Haltung eben in Extension stattfindet. Und da liegt das Problem. Das heißt, es ist ziemlich einfach, man muss den Menschen nur dazu bringen, dass er seine Neutralität findet, seine individuelle. Und die kriegt er wahrscheinlich, indem er einen guten Stack lernt. Also weder zu sehr in eine Richtung, also in eine gestreckte, noch zu sehr flektierte Richtung äh, von seinem axialen Skelett, Skelett gedrängt wird. Und dann ähm, ist eine gute Grundlage gegeben. Und dementsprechend kämpfe ich gegen Extension. Das ist so einfach. Und, ähm, dann du doch, kommst
0: ja nicht gegen Extension, sondern du sagst ja auch immer den Extension Bias.
1: Extension Bias. was anderes. Ja, danke schön. Ja. So muss man sagen. Wichtige Unterscheidung. Wichtige Unterscheidung und auch wichtig so festzuhalten, das stimmt. Und ich glaube, die, die Schwere dieses Problems ist den meisten einfach nicht bewusst.
0: Sagt dein Spruch?
1: Nein. Schade. Ist, das, ist das ausreichend beantwortet?
0: Ja, ich glaube schon, also ich, es gab glaube ich noch mehr Fragen zum Extension Bias, was das ist und woher das kommt und was das überhaupt soll. Ähm, auch da könnte man natürlich eine ganze Folge füllen, was wir vielleicht auch wirklich mal machen, weil also auch die ganzen biomechanischen Hintergründe und so, da könnte man mal einen Deep Dive machen, was eben alles einhergeht mit Extension Bias, was das wirklich bedeutet im Training. Oh, extrem schwer. Wie also man es ja, vielleicht besser machen kann. Also extrem schwer. So in Podcast so ohne,
1: ohne dass man irgendwie was visualisieren kann und so. Ist ja, ja, kann man trotzdem machen. Ist ja super spannend, super interessant. Das Thema.
0: Ja. Aber ich meine, damit geht auch viel einher, gegen bestehende Glaubenssätze. Gegen alle. zu kämpfen, ähm, weil es einfach bessere Lösungen und bessere Antworten teilweise gibt, aber wir hängen halt krass fest, weil das ist so ein bisschen das, ja, wieso machst du das so? Ja, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja, das ist das schlechteste Argument, irgendwas zu machen eigentlich. Aber das trifft halt auf unsere Branche extrem zu und es trifft eben auch auf den Extension Bias extrem zu, weil wenn, wenn du wirklich mal fragst, so ja, was ist denn der Vorteil runtergebrochen, faktisch auf einer biomechanischen Ebene alles in Extension zu machen und immer die Schulterblätter zurückzuziehen und immer die Brust rauszustrecken und so weiter, ja, dann weiß ich nicht, wie man argumentieren kann sinnvoll dafür, dass es halt irgendwie gut ist. Außer man argumentiert in die Richtung Leistungserbringung. Ich will einfach nur maximales Gewicht auf der Handel bewegen. Okay, fair enough, gut.
1: Aber genau, genau um das geht es doch wieder. Gen genau das, was du gerade gesagt hast. Also das, das das mögliche Leveraging von Muskulatur in einem Extension Bias ist einfach halt vermeintlich das Beste. Also, sprich, dass ich ähm, dadurch am meisten Gewicht von A nach B bewegen kann. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, weil das ist wirklich ähm, auch wieder eine mega loaded question, die man letztendlich wirklich in einer Folge mal diskutieren könnte. Ja. Super spannend. Aber das, was du gerade gesagt hast, bringt es auf den Punkt. Man muss sich einfach immer ähm, das kontextabhängig anschauen. Und wenn es darum geht, immer die drei Grundmotivationen, Optik, Gesundheit, Leistung, ja, dann hat man im Endeffekt Leistung und, und Optik, ja, wieder so diese, diese Hochzeit aus Powerlifting und Bodybuilding, ja, und, und was ist die Ableitung davon? Der Extension Bias. Ja, richtig. In der Bewältigungsstrategie. Dazu habe ich noch eine Frage vom Jasper.
0: Erneuter Shoutout. Ja. Warum trainieren Menschen wie Bodybuilder oder Powerlifter, obwohl sie keine sind? Ich trainiere ja auch nicht wie ein Tennisspieler. Nur weil mir die Übungen gefallen. Ja, danke. Ja, ja. Wusste ich vorher schon,
1: dass man ja sagen muss. Ist,
0: ist keine Frage, sondern eine Antwort, ja. die gerade ganz gut passt. So, warte. Ich, wir haben noch Zeit. Wir machen noch eine Frage. Mindestens eine. Ähm, zuverlässig und universell anwendbare Assessments für die Gen Pop. Training. Wow, also als erstes mal natürlich die Assessment-Folge anhören, die von, keine Ahnung, drei Wochen. vor drei Wochen oder so, zwei, drei Wochen rausgekommen ist. Da reden wir über eine Stunde zu dritt über das Thema. Und ja, Training und genauer, also was im Training genau? Ein bisschen spezifisch muss schon werden, Andi.
1: Ruder, ergo Assault-Bike, Ski-Ergo. <lacht> <lacht> Nein,
0: Quatsch. Jetzt bin ich verwirrt. Es <lacht> sind aber auch super Assessments natürlich. Ja,
1: bezogen auf was ist um eben die, die allgemeine
0: Fitness abzubilden, ah, ist es ja. ein sehr gutes Assessment mhm. sogar. Ja. Um jetzt eher so auf ein Bewegungsassessment zu kommen, meine Favorites sind Squat, Toe Touch, Ausfallschritt. Ja, und äh, Rudern am Kabelzug, im Sitzen. Mhm. Das sind, glaube ich, so, so mit meine Favorites mhm. im Training, mhm. was man dann eben als Assessment benutzen
1: kann. Ähm, ja, bin ich auch dafür. Ich habe äh, in der Assessment-Folge auch von Atmen gesprochen. und Plank. Plank ist auf alle Fälle eine, also in Bewegung, super Assessment. Für mich ist ein Assessment auch, dass ich mir anschaue, wie liegt jemand am Boden? Also ich lege den Menschen in Rückenlage auf den Boden und schaue mir an, wo die Rippen stehen und wie es generell die Wirbelsäule im Raum eben auf dieser Matte präsentiert. Davon kann ich persönlich schon einiges ablesen.
0: Ja, stimmt. Auf dem Rücken liegen, jemanden atmen lassen, mega gut. Und äh, mit das wichtigste Assessment ist auch einfach, sich die Haltung von den Menschen anzuschauen. Also wirklich hauptsächlich von der, ähm, von der Seite sich mal anzugucken, wie, wie, ist, der, wie ist das Becken positioniert, wie ist, wie ist der Brustkorb eben, wie stehen die Rippen, ähm, wie ist das alles positioniert, wo ist der Schwerpunkt von den Menschen, ähm, wie ist die Form der Wirbelsäule, da kann man sehr, sehr viel von ableiten, würde ich sagen. Ja, also einfach mal gucken, einmal anschauen, den Menschen ist ein gutes Assessment mhm. runtergebrochen. Auch nicht in Bewegung, sondern eben einfach so statische Haltung. Warum hat der Andi sich während der Unizeit so viel mit Laktatmessungen beschäftigt? Und was hat er dabei als Fazit für, für sich getroffen? Ich Shoutout Gwen. oder war das was ist was, gar nicht, war das der Tilo? Ja. Da
1: alles geekige ist immer vom Tilo gekommen natürlich und ich habe mich ich habe mich mitreißen. Alles,
0: alles quantifizierbare. Ja.
1: Ich habe mich, mit, ja, hab mich mitreißen lassen. Aber es war in der Tat so, dass wir ähm, da halt einfach so verrückte Sachen gemacht haben. Ähm, und Fazit daraus gezogen habe ich eigentlich gar keins. Das einzige Fazit, <lacht> was ich mal aus einer Spiroergometrie gezogen habe, war, dass ich wahrscheinlich eher so einen, ähm, also eher präseniert für Ausdauersport gewesen wäre, als wirklich für Kraftsport. Aber ich hatte halt nie Bock drauf, weil ich nicht leidensfähig bin. Das ist das Fazit.
0: Was für ein Ausdauersportler wärst du geworden, wenn du einer geworden wärst? Wahrscheinlich so ein Mittelstreckler. Was ist Mittelstrecke? Ja, so 10 aus. bis
1: 20 Meter bei mir. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Verstanden. Ja.
1: Also, wie gesagt, wir haben in der Zeit ähm, rumgespielt und alle möglichen ähm, Doktorspielchen eben gemacht. Ähm, <lacht> und das war eigentlich so das Fazit. Okay. Das reicht jetzt auch an Informationen, glaube ich. Ja. Gar nicht wissen, was ihr da
0: noch gemacht habt. Nächste Frage von der schaut Shoutout.
1: Die Ambient. Ambient oder Ambivalent.
0: Wie sieht das optimale Mindset aus, um nach einer längeren Pause aufgrund einer Verletzung oder ähnliches wieder ins Training einzusteigen?
1: Verletzung oder ähnliches ist natürlich. Ähm,
0: ja, Verletzung halt. Verletzung halt. Nach einer Verletzung. Wie sieht es, was ist das Mindset, was ist das optimale Mindset, wenn du dich verletzt hast und wieder ins Training einsteckst?
1: It's a mindset. Ja, yeah, it's always a mindset. Und egal, ich sag mal, ob es eine Verletzung ist oder ähm, andere etwaige Gründe, warum man irgendwie eine Trainingspause hatte. Ähm, mindset. Ein Mindset ist vonnöten, ist es immer eins, ähm, dass sich bereit ist zu verändern und bereit ist, den, den aktuellen Zustand zu verlassen. Mm, auch wenn Hürden, Steine im Weg liegen. Also, sprich, wenn es einfach so ist, dass. Dinge anders laufen, als man es gewohnt ist, dass sie laufen. Also gerade wenn man jetzt von einer verletzten Struktur zum Beispiel spricht, ist es so, dass der Körper vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt war, dass er funktioniert. Und sowas quasi mitzunehmen in diesen Prozess der Veränderung und so weiter, ist, glaube ich, extrem wichtig. Also die Bereitschaft, dass man dass man neue Prozesse, neue ja, Verhaltensweisen, neue neue Erkenntnisse irgendwie auch halt umarmt und begrüßt und nicht ähm, Angst hat davor, dass man sagt, okay, es wird nie mehr so wie früher werden, weil das kann es ja vielleicht durchaus auch, aber es gibt halt ein Neues.
0: Genau. Reha ist nicht der Zustand zu dem, ähm, nicht die Rückkehr zum Zustand vor der Verletzung. Genau. Sondern eine Reise zu deinem neuen besten Zustand.
1: Danke, dass du meine 18 Sätze ähm, immer in einem sehr gut zusammenfassen kannst. Dankeschön. Manchmal. Na, schon eigentlich immer.
0: <lacht> auch natürlich eine super tiefe Frage. Wir haben mal eine Folge gemacht, ähm, der Umgang mit Schmerzen heißt, ist glaube ich der Titel oder mhm. war der Titel. Da könnte man auf jeden Fall mal reinhören. Da geht es viel, viel auch so in diese Richtung, weil auch da könnten wir natürlich jetzt theoretisch ewig drüber reden. Ähm, ja, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Persönlichkeitsstruktur von den Menschen an. Also mhm. wenn du jetzt jemanden hast, der tendenziell immer zu viel will und zu viel macht, dann wäre das richtige Mindset obi vom Gas und bremst dich eher ein bisschen und akzeptiert, dass es das ein langfristiger Prozess ist. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die erwarten, dass man einfach von alleine wieder heilt quasi. Und da wäre dann halt das optimale Mindset, ähm, du musst was tun, mhm. wenn du wieder auch nur annähernd zu, zu einem äh, Zustand zurückkehren willst, der dich zufriedenstellt. Mhm. Also es ist einfach auch sehr individuell. Mhm. Manche Leute muss man bremsen, manche Leute muss man krass pushen. Kommt drauf an. So.
1: Eine kann ich noch machen, dann muss ich gehen.
0: Ja, ich habe noch einen Banger und dann, dann können wir abhauen.
1: Wie viel Kreatin sollte ich am Tag nehmen? <lacht> Nein, danke
0: <lacht> Was ist die LWS freundlichste Form von Deadlifts die man machen kann, wenn man Bandscheibenprobleme hat, zum Beispiel eine Bandscheibenvorwölbung
1: Es ist ja fast wie Kreativfrage <lacht>
0: Also 5 also Gramm jeden Tag für den Rest deines Lebens, ist die Antwort?
1: Genau Okay Die Art, nein, die Form des Deadlifts, die du wählst, ist mir relativ egal. Es kommt darauf an, dass dein axiales Skelett richtig ausgerichtet ist, sprich, dass du das Verhältnis von deinem Brustkorb zu deinem Becken verbesserst, um in Bewegung eine potenzielle ich nenne es mal Quetschung deiner vielleicht schon vorgewölbten Bandscheibe zu verhindern. Das heißt, diese Protusion, die du vielleicht schon hast, wird weiterhin gefördert, wenn eben dein Becken zu sehr anterior oder posterior steht. Ähm, nicht ganz richtig, aber jetzt so für den Gedanken. Das heißt, welche Art von Deadlift du machst, ist mir egal. Die Positionierung deines axialen Skeletts ist entscheidend dafür, ob du Schmerzen hast, ob du weiterhin deine Vorwölbung förderst oder ob du ähm, progressiv vorgehen kannst und durchaus auch mit einer Protusion. Ähm, habe ich übrigens seit 25 Jahren oder so. Ähm, Wann hast du das letzte Mal nachgeschaut? Ja, tatsächlich ähm, vor eineinhalb Jahren, als ich meine, diese ganzen Hüften untersucht habe und so weiter. Also die 18 Hüften, die, die ich habe. Ja. <lacht> Okay, also wieder umständlich geantwortet, ist, tut mir leid, bring dein axiales Skelett in Check und dann mach jegliche Form von Deadlift, ähm, mit der du dich irgendwie comfortable fühlst.
0: Das ist das Wichtige, also eben, mit der du dich wohlfühlst. Und da ich keine Ahnung habe, wer du bist und wie du dich bewegst und was Schmerzen triggert, ähm, gibt es natürlich auch keine Antwort, was für eine Variante jetzt die beste ist. Aber es gibt einfach verschiedene. Ähm, ja, Stellschrauben, an denen man schrauben kann. Das ist zum Beispiel Range of Motion. Die kann man immer kleiner machen, erstmal, um sie dann längerfristig wieder zu erweitern, quasi. Man kann mit der Last spielen. Du kannst auch vielleicht einfach nur single Adi äh, Single-Leg-Deadlifts machen. Also Single-Leg RDLs, <lacht> ähm, Zum Beispiel, das sind auch wertvolle Varianten, weil da insgesamt weniger Last auf deinem System wirkt, wenn du das Ganze einbeinig machst ähm, und so weiter und so weiter. Also es gibt super viele Möglichkeiten, man muss es ausprobieren. Keine Ahnung, tut es dir weh, wenn du eher flektierst? Tut es dir eher weh, wenn du in Extension gehst und so weiter? Das sind alles so Faktoren, die deine Rolle spielen und äh, dementsprechend ja, muss man, glaube ich, erstmal selber lernen, welche Bewegungen und Positionen eben einem gut tun und dann versuchen eben diese Bewegung zu machen in den jeweiligen Positionen. Also das, was Andi gerade schon erzählt hat. Und das Allerwichtigste ist, niemand sollte jemals denken, dass man irgendwelche Deadlift-Varianten machen muss, weil das sind die Basics und weil das macht jeder auf Instagram mhm. oder so. Niemand, niemand interessiert sich dafür. Es ist so wurscht, ob du ein Deadlift mit einer Langhantel oder mit einer Trapbar machst oder ob du gar keinen Deadlift machst und nur ADLs und ob du die mit Kurzhanteln machst oder mit Kettlebells oder mit einer Langhantel. Es ist so egal, solange es für dich gut funktioniert und dich deinem Ziel näher bringt. Also schminkt euch jegliches dogmatisches Denken in der Richtung ab. Bringt niemanden voran.
1: Ich würde jetzt dazu noch addieren, quasi so die Richtung, die vielleicht ein Arzt sagen würde. Du aufschneiden. Ja, nein. Du darfst definitiv nie mehr deadliften zum Beispiel. Also wenn der Arzt irgendwie äh, denkt, zu wissen, was ein Deadlift oder halt Kreuzheben oder sonst irgendwas ist. Weil das natürlich auch eine Aussage ist, die auch Blödsinn ist. Also wenn der Quiz sagt, halt dich nicht fest an irgendeiner Form vom Deadlift, dann ähm, halt dich auf jeden Fall fest an einer Form vom Deadlift. Auch wenn dein behandelnder Arzt sagt, du darfst nie mehr deadliften. Du Ja. Position dictates Function Dictates Tension Dictates Glück
0: Warum machen Ärzte das eigentlich, Mann? Das macht mich so fertig Ich muss jetzt gehen Okay, ähm, schön war's, danke fürs Zuhören Danke für die Fragen, die ihr gestellt habt ähm, Wir haben euch lieb Und der Andi Hat euch ganz besonders lieb Andi, sag nochmal, wie lieb du alle hast, kurz vor dir fluchtartig abhaust. Also ich
1: habe euch wirklich lieb, auch wenn ich meistens irgendwie so grantig antworte, dann ist diese Grantigkeit nur darauf basierend, dass ich denke, dass wir eigentlich schon weiter sein müssten, als, ähm, dass, als ich meistens irgendwie das so vorfinde. Das ist kein persönlicher Angriff gegen irgendjemanden, sondern eher so mein, ähm, mein Unmut, weil ich ja schon 84 bin und nicht weiß, wie lange ich noch hier beitragen kann.
0: Okay, Danke, Andi. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bisschen blau war ich glaube ich schon noch.